0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. И снова даем слово подрощенному клумнисту журнала «Метрополь» из Америки. Коле Сулима, чья юность проходила еще в 90-х. Песня о тревожной молодости. 90-е годы прошли в юношеском угаре, несмотря на то, что большую их часть мне было за 20. Люди взрослеют с разными скоростями, одни уже в 15 вполне сформированы как личности, а к 40 готовы умирать, прожив все, что им требовалось. Ни опросник гинеколога, ни прием в кожно-венерологическом диспансере таких людей не смутят и не поставят тупик. Но это все был не я. Свои 20 я встретил в середине 90-х, в густом тумане начинающейся осознанной жизни, расфокусированным юношей из аквариума, капсулы. От 90-х у меня остался лишь неясный гул, но можно попробовать что-нибудь из него вычленить. Я проходил преддипломную практику в налоговой инспекции, сидя в кабинете с четырьмя фрустированными женщинами, жертвами гидроперита и депрессии, царившей тогда по всей стране. Государство распалось в начале декады. Потребовалось лет пять, чтобы вернуть хоть какие-то признаки его существования. В обмен на свое отсутствие оно представило гражданам практически неограниченную свободу. Многие воспользовались ей для выживания. Кое-кто решил, что все пропало и тем или иным способом умер. Некоторым даже удавалось присветать. Дикая фаза предпринимательства второй половины 80-х прошла. Пресловутые кооператоры занимались легализацией своих полуподпольных предприятий, давая им идиотские названия. Сидя в налоговой, я читал перечни и поминался со смеху. Одинокая начальница отдела маялась с паскудным сыном-тинейджером, который постоянно носил ей удары из-под тяжка. То сковороду сожжет, то в новых джинсах прорежет дырки на коленях, а потом струсит их в таком виде носить. Бывший муж... Периодически наносил ей визиты, от которых у нее дыбом стояли выбеленные кудри. Оживление в серые будни налоговых работников вносили лишь палаточные рейды. Вся габкопания, включая помятых добрых молодцев из соседних отделов, выдвигалась на ближайший рынок для проверки документов. Благо до него было 10 минут пешком. Проверкой документов изюдски назывался сбор мзды. Возвращались налогики, раскрасневшиеся от удовольствия, с мешками, из которых торчали сигаретные блоки и проступали в утолочные профили. Один из тогдашних знакомцев простодушно изложил мне свою немудренную житейскую парадигму. Крась бы где 1100 долларов, и ни о чем больше не беспокоиться. Палатки торчали в каждой дыре. Рыночная площадь была ими замусорена, как мушиным пометом. А все подходы загромождены стихийными торговцами. Особую категорию составляли валютные менялы. Клич «доллары марочки» стал культурным маркером, оставившим печать на целом поколении. Половину моих однокурсников чаще всего можно было встретить возле мебельного салона, где в куртках из дермантина они торчали целыми днями, заклиная прохожих. А вечером отмечали окончание трудового дня, дюжинами взрывая петарды. Крысы пересекали тротуары по привычным маршрутам. Зимой в снежную кашу просали деревянные решетки, чтобы покупатели могли пересечь коверны из ледяной воды и добраться до балаток. Каждый чем-нибудь торговал. Староста моей университетской группы давал стипендию в рост каким-то знакомым бандитам, поэтому прочитающиеся мы получали на неделю, а то и на две позже положенного. Я давал уроки тенниса знакомому торговцу сигаретами и его жене. Старая половина несколько раздалась после рождения ребенка, и супруг решил поправить ситуацию. Та не слишком разделяла его стремлений, тренировочный процесс проходил с большим скрипом. Глупость моя достигала таких размеров, что в качестве оплаты я принимал мальбара, который сам и выкуривал. Мама моя участвовала в знаменитых на всю Беларусь челночных поездках в Польшу. Это были крестовые походы с целью обеспечить поляков мыльницами, солонками и полотенцами. Взамен приезжали джинсы пирамида и полушерстяные турецкие свитера бойз. В ходе этих поездок челноки были вынуждены преодолевать многочисленные препятствия. Их трясли все, у кого была хоть малейшая возможность. Пограничники, таможенники, а также летучий формирования. Каждый класс грабителей брал пени за проезд. И ни о какой защите не могло идти речи. Польша была такой же жертвой распада социалистического лагеря, как и Беларусь. Так что мама возвращалась из походов с историями о шмонах, ожиданий на морозе, неисправных автобусах, застрявших на перегоне, а также мордатых соловьях-разбойниках, промышлявших по дорогам. До сих пор истинный финансовый результат этих поездок не ясен. После окончания эпопеи осталось порядочное количество непроданного товара который складировался дома, пока от него не избавились лет через восемь. Ресиновые тапочки, орезки и похабного вида столовые приборы производства бывших оборонных предприятий, я помню и по сей день. Вместо приборов ночного видения пытались производить столовые. Получалось отвратительно, видно полякам приходилось куда хуже, раз они покупали подобный мусор. С другой стороны, сохранились еще остатки былой роскоши, Отец моего друга в те интересные времена имел привычку совершать утренние пробежки в лесопарке по соседству и частенько возвращался оттуда с одним-двумя граненными стаканами, которые находил по обочинам. Наши алкаши начала 90-х еще пользовались благородным стеклом, а производство пластиковых фунфериков было налажено позже, а пошли ритуал погубили традицию. Только свежее прочтение на Суть челночного феномена была отнюдь не в денежной выгоде. Как и в случае явления под названием «дача», это был способ направить энергию безработных граждан в некоторое практическое русло. Занять их чем-то, отличь от суицидальных мыслей на фоне разрушительного безделия. Настало время торговых ярмарок, под которые отдавали стадионы, куда любой желающий мог прийти со своим скарбом на продажу. Мне довелось однажды постоять с сангурским свитером, распятым как спаситель на деревянной вешалке. Мое лицо излучало такую ненависть к этому занятию, что за три часа ко мне никто не решился даже подойти. К тому же я страшно опасался встретить кого-нибудь из знакомых. При этом меня никак не заботила мысль, что стою я здесь по причине отсутствия денег в семье. Родители мои умудрялись избегать катастрофического сокращения доходов. Я до сих пор не понимаю, как. А по геем абсурда стали куры, появившиеся на балконе нашей квартиры, что находилось на седьмом этаже панельного дома. Чтобы они не вздумали улететь, каждую пришлось привязать заморщинистую лапу к ограждению. А поскольку куры интеллектом не блещут, они постоянно запутывались в своих веригах. Кровообращение в лапах останавливалось, и птицы принимались орать от экзистенциального ужаса. На балконе стало шумно и вонюче. Я ходил в этот импровизированный хлеб распутывать куриное макраме, содрогаясь от брезгливости. Эпопея закончилась тем, что курей вывезли на дачу, где съели их за сезон. Такие фермы были тогда в ходу. Огромная масса людей жаждала западных ценностей. Только вот в том виде, в котором наша публика себе их представляла, они не имели ничего общего с действительностью. Недавний мюзикл «Стиляги» очень точно суммировал этот парадокс. В финале молодой человек, побывавший в реальном Нью-Йорке, говорит главному герою, наряженному по последней стилежней моде. В Америке никто так не одевается. Если бы я вышел на улицу в таком виде, меня бы арестовали. Точно так же в начале 90-х миллионы людей сами для себя сформировали некий симулятор западного образа жизни и поверили в него, потому что страстно желали, чтобы он оказался истиной. Эта вера была так сильна что граждане готовы были платить трудовые рубли за то, чтобы услышать лемаха натреснутым голосом пешего про «Сан-Франциско, город полный риска» или не менее бестоланного титамира, в курке с лисими хвостами, заливавшего что-то вроде «высокая энергия». На то, чтобы развеять эти иллюзии, потребовался весь остаток декады, когда сотни тысяч людей успели выехать за рубеж туристами или иммигрантами или лично удостовериться, насколько иллюзия разнилась реальностью. Благодаря этой иллюзии, однако, мы получили уникальный кинематограф 90-х годов. Десятилетие породило целый жанр постсоветское кино категории «Б» — новый Болливуд. Одни люди решили, что научились зарабатывать деньги, другие — что умеют снимать. Из этого двойного самообмана родилось некоторое число шедевров — Полных неподдельной наивности, искренних в своем любительстве и какой-то обезоруживающей глупости, снятых на коленке за 3 рубля. По прозвищу зверь, гений. Список можно продолжать до бесконечности. И все это простое счастье шло в широком прокате, между прочим. Именно тогда многие опасались за судьбу кинематографа и всерьез обсуждали вероятность того, что домашнее видео уничтожит традиционные кинотеатры. Помните монолог Рудольфа из Москва слезам не верит о гегемоне телевидения? Телевидение не победило драматическое искусство, кинематограф оказался не по зубам видео. Долби сураунд и мультиплексы в мгновение ока вернули кино потерянной позиции. Еще одной приметой времени стал шансон. А если называть вещи своими именами, блотняк отрыжка дикого бандитства которая прославилась малиновыми пиджаками и о котором давно сказано все, что стоило сказать. Этот феномен был настолько малоэстетичным, что если и породил несколько культурных явлений, то таких, о которых хочется поскорее забыть, не говоря о том, чтобы подыскивать им аналогии. Никакого добродушного оригинал ганста, ни саг, ни легенд, плюнуть и растереть. Специфическая музыка продержалась дольше и даже нашла своего верного поклонника. Миша Шуфутинский и Гарри Кричевский дали вполне жизнеспособное потомство. История с песней «Третья сентября», ставшего мемом, это только подтверждает. Иногда Кич кусает себя за хвост и перерождается. 20 лет спустя призраки было-героев переживают реинкарнацию и вырастают в разбавленные версии себя же. Посмотрите на Стаса Михайлова. Что до политики – что Пуч 91 -го года я встретил на берегу Балтийского моря, в Клапиде, с ведром пресной воды в руках. Мы с похмелья собирались варить макароны с тушенкой, и чрезвычайное положение в соседней стране волновало нас не больше, чем температура воздуха на Северном полюсе. Мы просто продолжили отдыхать, а к моменту, когда отдых закончился, отдал концы и Пуч. Надо отметить, однако, что мы все-таки умудрились пострадать. Когда мы с другом С возвращались с дюм, мирно помахивая мокрыми плавками, местные жители разбили нам носы после стремительной атаки. Подозреваю, что именно политические мотивы побудили литовских губников напасть на нас. Хотя формальным поводом к драке и было классическое «ты с какого района?». Точно так же мое поколение проморгало политические катаклизмы, мотавшие молодое российское государство. Нас они просто не касались». Из парламентского кризиса 1993 -го года я помню только закопчённое здание Верховного Совета и половина у Русского, требовавшего по радио поддержки с воздуха. Пока по нему убили из танков. Чеченская война номер один и номер два. Президент в алкогольном трансе, дирижировавший американским оркестром. Пример Черномыртин, разговаривающий с террористами по телефону запросто, как с работниками Жека. Все это было не более, чем картинкой на телевизионном экране. Политические баталии, за которыми жители маниакально следили еще несколько лет до этого, лелея надежду, что союз устоит, отошли на второй план. Все занялись решением проблемы, чего бы пожать. Я помню денежную реформу Павлова, но и она не была моей заботой. Денежные пирамиды, вроде МММ, ХАПРА и прочих, запомнились разве что полудурком Лене Глубковым в безумии которого был такой сильный комический эффект, что вся страна оказалась зачарована. Его сосед по кускамере, Леонид Якубович, до сих пор не в состоянии становиться. Вот за кого мне действительно страшно. Не припомню ни одной телевизионной персоналии, которая продолжала бы столь элегантно сжигать свою единственную жизнь. Может быть, он просто киборг. Две другие известные жертвы 90-х, Игорь Сорин и Мурат Насыров, Роскошью такого безразличия к себе похвастаться не могли и ушли. Дефолт 98 -го года. Я читал о нем в газетах, умирая от скуки на пляже в Евпатории. И снова не слишком озаботился. Жизнь моя никак от этого не изменилась. Даже смерть принцессы Дианы запомнил скрепче. Мы с другом, пьяные, обсуждали эту новость слух в салоне автобуса. И очень потешались. Сердобольный гражданин обвинил нас в чертости. Бурная политическая жизнь 90-х прошла мимо нас, как проходит чужой трамвай. Нас со сверстниками интересовали совершенно другие вопросы. Устройство женской анатомии, способы разведения водой чистого спирта, альбом «Новомайнд», воровство сигарет, паленая водка у таксистов и курсовые проекты. Мы имели привилегию жить за родительский счет. Для того, чтобы всерьез проникнуться ощущением истории, поворачивающий в другую сторону, нужно чувствовать ответственность за что-то более существенное, нежели собственное тело. Но когда тебе 20 с небольшим, это последнее, что тебя заботит. Декада, полная драматических событий, тем не менее выветрилась из памяти, будто все присутствовавшие постарались забыть о ней как можно прочнее. Остались только самые неприглядные, деформированные, поражающие воображение отметины, вроде Олега и Родиона Газманова, сектора газа, борсеток и новых русских, выражений условной единицы и олигарх, жириновского и разноцветных лосин. Никого не жалко. Никого.